0: Gut.
1: Nein. Die drei Reizelleichen.
0: Der Fan-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Es ist ein wunderschöner Freitag, vielleicht auch nicht. Wir... Gut. <lacht> <lacht>
1: Es ist ein bisschen lustiger, wenn man tatsächlich weiß, dass es gibt, also ganz ehrlich, ich weiß, ihr wisst noch nicht, ihr kennt Natalie noch nicht so gut. Natalie ist eine der perfektesten Frauen, die ich kenne. Und das Einzige, was ihre Perfektion noch übersteigt, ist ihr Drang nach noch mehr Perfektion. Und das heißt, als wir darüber gesprochen haben, dass sie die Anmoderation macht, konnte ich auf der Kamera sehen, wie sie sehr lange sonst nichts schaute, wie so Katzen, die manchmal irgendwas sehen. So, ich glaube, Katzen sehen Gespenster. Und Natalie schaute mit so einem leicht leeren Blick weg. Ich meine, sie hat können wir anfangen, die Folge aufzunehmen? Moment, ich überlege gerade noch in einer Formulierung, um dann etwas völlig anderes zu machen, das dann zu verkacken und den Wunsch in mir zu spüren, dass wir einfach nochmal von vorne anfangen. So, das ist die, das ist das Prequel. Das ist das Prequel zu unserer Folge.
0: Ich finde es sehr gut, dass du das erklärst. Du bist doch meine Untertitel einfach. Nur ich besser deine, formuliert. Ich bin,
1: oh, oh, darf ich deine Untertitel sein? Sehr gerne. Ja,
0: ja das du bist freundet. immerhin hilfreich.
1: Ihr <lacht> merkt, wir sind ein bisschen. Äh, ja, wir sind. Ich weiß auch nicht. Ich, wir sind wir. Schon, auf die auf die <lacht> wir sind wir. Entschuldigung, aber wir sind wir. Es ist die zweite Folge äh, von äh, Die drei Rätselleichen dem Fan-Podcast für die drei Fragezeichen. Wir beschäftigen uns mit den Hörspielen, in der Hauptsache natürlich auch mit allem anderen. Äh, wir, das bedeutet, wir sind äh, Nathalie Friedrich, eine äh, Autorin, Spoken-Word-Künstlerin, Poetry-Slammerin aus Malsch. Wenn ihr nicht wisst, wo Malsch ist, findet das selbst heraus. Das sollte man wissen. Und genau, ich bin Jan König, ich bin äh, Sozialarbeiter, auch Autor, Poetry-Slammer, Comedian, was auch immer, you name it. Und ähm, wir sind beide riesengroße Fans, der drei Fragezeichen. Wir haben noch was aus der ersten Folge nachzutragen. Was ist das, Nathalie?
0: Wow. Smooth Überleitung. <lacht> also, ähm, genau, der Todesflug war tatsächlich der Titel der Folge. Wow. <lacht> die, die wir gesucht haben. Ich wollte eine super Anspielung machen und habe dann <lacht> nochmal gegen Ende. Wisst ihr, das ist einfach so ein Muster. Ich, am Anfang verkacke ich und am Ende. Das, ist, das können wir jetzt auch durchziehen, Jan. <lacht> Sehr ja. gut.
1: Wir haben heute tatsächlich ähm, in der heutigen Folge haben wir einiges vor. Ich bin sehr gespannt. Wir hatten letztes Mal hatten wir auch das schöne Quiz. Du hast noch eine fantastische Quizfrage äh, noch nachgeliefert quasi, äh, als wir nicht mehr aufgenommen haben. Das wir, magst du dir noch mal stellen. Also ich kenne jetzt die Antwort, aber wir können sie einfach mal für die äh, ZuhörerInnen in meinem Raum stehen lassen.
0: Die Frage ist auch ein bisschen tricky, weil sich die Bücher manchmal auch nicht einlich, äh, einig sind und ja, es verändert sich teilweise auch, aber ja, also die Frage, wie viele geheime Zugänge gab es ursprünglich zur Zentrale? Also sowohl von der Straße aus gesehen, als auch auf dem Schrottplatz oder gebraucht waren Center aus. Sind es A, 4, B, 7, C, 6 oder D, 3? Jan?
1: Ja, also genau, ich habe dann direkt gemerkt, ich kenne natürlich die Antwort. Falls ihr mitgerätselt, falls ihr miträtseln wollt immer noch, dann äh, drückt jetzt die Pausetaste. So, die Antwort ist äh, sechs Zugänge und da ist aber meine Herausforderung, dass ich die mit den Büchern gar nicht so viel zu tun habe und ich habe so das Gefühl, in Hörspielen ist so, ja, pff, ich kenne irgendwie die kalte Tür Du kennst noch mehr auswendig, ne, Nathalie?
0: Ja, aber das war auch nur also äh, rotes, grünes und kaltes Tor. <lacht> aber die okay. anderen musste ich tatsächlich auch googeln. Ich glaube, da hat man einen großen Vorteil, wie du sagst, entweder, wenn man die Bücher gelesen hat, weil da kommen die mhm. wirklich, also das ist wirklich prominent. Bis dahin, also das war auch so was in äh, Stunde des Grauens, also von dem Buch, was mich praktisch zu den Trefferzeichen geführt hat, ähm, kam das, glaube ich, nicht vor. Und dann irgendwann, als ich äh, schon Folge um Folge gehört hatte, kam dann irgendwie raus, ach krass, da ist irgendwas auf dem Zaun gemalt und da kann man reindrücken genau, und so. <lacht> ja.
1: Genau, das ist dieses, das Hundeauge, was man drückt. Ne? Ich glaube, das ist das rote Tor. Das ist ein aufgemalter Hund und man drückt in das Auge, weil das ist ein Astloch. Hm. Bin ich der Meinung, vielleicht liege ich auch für dich falsch. Und du hast schon gesagt, auch in den, in den ähm, Computerspielen spielt es dann eher eine Rolle, da kommen wir nämlich heute auch zu. Der Inhalt heute ist, wir beschäftigen uns mit der Folge 216, die Schwing des Unheils oder wie ist sie ist die Verschwendung der Zeit. Dann ähm, unterhalten wir uns über den Merch und natürlich äh, schauen wir noch, welche Fortsetzungsfolge ist unserer Meinung nach die beste. Ich habe es schon das letzte Mal, was da der kleine Disclaimer natürlich ähm Reden wir immer über unsere Meinung, wie wir Sachen finden. Es ändert nichts daran, dass sowohl die Sprecherleistung als auch die Produktion und die drei Fragezeichen an sich fantastisch sind. So, das greifen wir nicht an, wollen wir auch gar nicht. Aber es ist ja auch nicht immer alles gut, womit wir direkt bei Folge 216 werden. <lacht> Nathalie. <lacht> ja.
0: Also, <lacht> noch bevor wir überhaupt festgelegt hatten, dass wir diesen Podcast starten werden, war es eigentlich immer, wenn ich äh, Jan König gesehen habe oder äh, einen anderen Slammer, zu dem wir noch kommen werden, <lacht> war es eigentlich durchgehend, ja, wie fandest du die und die Folge? Und manchmal, wenn man wirklich, wenn man nicht wusste, wohin mit seinen Emotionen, dann äh, musste auch mal eine WhatsApp-Audio herhalten. Und die Schwingung des Unheils war wirklich so was. Also man muss nur 200, Folge 216 sagen und einem um, stürzen die Gesichtszüge einfach komplett, entgleiten sie und das Gesicht stürzt ab. Ich weiß nicht, allein, also beim Titel fängt es ja schon an, es, es klang so gut und dieses Cover klang so gut und die Prämisse fand ich auch wirklich, wirklich gut. Und dann wurde dieses Schwingen des Unheils, wurde so komisch reingepresst in... <lacht> In diese Folge und es wir wirkte komplett unnatürlich. Dann.
1: Das ist tatsächlich ganz kurz, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich direkt hatte. Also du hättest diese Folge jeden Namen nennen können, du hättest sie, sie nennen können, das gefallene Toastbrot und du hättest es genauso erklären können, indem sie einmal sagt das gefallene Toastbrot. Und nicht kommentiert wird und später Justus sagt, naja, was mir noch auffällt, sie hat es das gefallene Toastbrot genannt. Ähm, da könnte man sich natürlich herleiten, Fallen, Satelliten fallen vom Himmel, Toast ist quadratisch, Satelliten sind quadratisch. Das könnte schon sein, dass sie mit dem gefallenen Toastbrot einen Satelliten meinte.
0: Und es ist ja auch sehr crispy. Und was hatte der Vogel noch mal gesagt? <lacht> Diese Werbung? Genau. <lacht> genau. Ja. Aber, also ja. Genau,
1: genau das, ist der, das ist der erste Punkt, die, die, die Enttäuschung, die Enttäuschung von der Prämisse, also von der Geschichte an sich, die ultra geil aufgemacht ist und dem Namen, den man hört, wo man sagt ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Drei-Fragezeichen-Titelname zu dem, was dann am Ende damit passiert. Die Fallhöhe ist immens.
0: Ja. Das ähnlich war es tatsächlich bei der Folge, über die wir ähm, letzte, letzte Podcast-Folge gesprochen haben, mit den äh, Was-was-Kreaturen der Nacht. Ich habe es schon wieder verdrängt. Ja. Da dachte ja, ich auch, Kreaturen guter Titel, ähm, cooles Cover und dann komplett abgestürzt. Ähm, genau, aber zurück zu Folge 216. Die Flucht von Justus und Peter, wie unglaubwürdig. <lacht> also, hä? Entweder dieses Wasser steigt hoch, weil. Da offenbar, also ich meine, okay, würde. Ich, ich bin ganz. Ich will durcheinander. Der Türspalt ist sehr breit. Breit genug, um ein T-Shirt darunter durchzuschieben, dann mit irgendwas im Schloss rumzustochern und den guten alten Schlüssel drauffall und vorsichtig zurückziehtrick zu machen. Was nicht funktionieren würde, wenn dieses. wenn der Raum unter Wasser steht. Und wenn dieser Raum unter Wasser, also der Raum kann ja nur unter Wasser stehen, wenn da nicht so ein Riesenspalt ist, wo ein scheiß T-Shirt durchpasst. ja Und es, es macht ja, aber, keinen Sinn.
1: Äh, du vergisst doch, wie gefährlich der Strom ist. Ja, aber... Du vergisst, wie gefährlich der Strom ist.
0: Der ist überhaupt ähm, nicht gefährlich, weil das Wasser ja gar nicht hochsteigen <lacht> könnte.
1: Ja, weil der Türschwall einfach zehn Meter. Ja. Ihr könnt, ihr selbst versuchen, ihr könnt selbst mal versuchen, bei einer klassischen Tür, bei der ihr denkt, hm, da ist relativ viel Platz, mal ein T-Shirt durchzuschieben und wieder zurück, es wird nicht funktionieren. So viel, so viel dafür. Ich habe es auch sehr, sehr lustig gefunden, als Justus dann irgendwann sagt, der Draht, den ich vorhin eingesteckt habe. Ich dachte mir, natürlich hast du vorhin einen Draht eingesteckt, damit du damit ähm, den, den Schlüssel rausmachen kannst. Äh, ich bin tatsächlich schon, ich bin schon tatsächlich äh, früher an einigen Punkten an denen, ich, an denen ich mir einfach gesagt habe, warum? <lacht> ähm, also ich, ich möchte, ich möchte ich, ich, ich muss, äh, das ist das Schöne, ist mit Natalie zu teilen, ansonsten wäre ich einfach sauer und so äh, steigen mir tatsächlich Lachtränen in die Augen, <lacht> weil es so obskur ist. Wenn ich eine Folge habe, bei der ich schon mitbekomme, dass die Zeit die wirklich wertvoll ist, in der man Handlungen erzählen kann, damit gefühlt wird, dass sie einfach bei irgendjemandem klingeln der sagt, der Vogel geht mir auf den Sack. Okay. Dieser Typ spielt später keine Rolle mehr. Also Warum habt ihr die Zeit? Habt ihr jemandem Gefallen geschuldet, der einfach auch eine Sprechrolle haben sollte? Okay, kein Problem. Die alten Leute, ey, wie schräg ist das denn? Pass mal auf. Alles, was die alten Leute über die drei wissen, ist, dass einer sagt, er wäre Student und war bei dieser Firma und dann fragen die nach dem Vogel der Leiterin, und ich möchte euch mal sagen, das ist realistisch, stellt euch mal bitte vor, ihr seid Studenten, ihr arbeitet in irgendeinem Fachbereich und dann rennt dem Fachbereichsleiter die Katze weg und ihr fragt in der Nachbarschaft, ob jemand die Katze gefunden habt. und ihr sitzt einfach bei drei Rentnern oder bei zwei Rentnern sitzt ihr einfach im Wohnzimmer und die geben euch einfach ein Betäubungsmittel, weil die sagen, nee, wir haben auch gesehen, dass du am Fachbereich warst, das war uns direkt verdächtig, wie schräg ist das denn, was ist, was ist los mit denen, eins, auf der 2, Warum werden diese blöden Teddybären erwähnt? Warum? Warum wird erwähnt, dass das Zimmer voller Teddybären ist? Es spielt später keine Rolle. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sagt er: Es ist täuschend echte Nachahmung. <lacht> täuschend echt von was? Es gibt keine. Es gibt keine Teddybären in der Realität. Es gibt Bären in der Realität. Ist es ein Zimmer voller Bären, Willst du uns das sagen? Super, super, super schräg. Ähm, dann habe ich mir vorgestellt, wie. Wie, wie, bringen sie die, wie bringen sie die in den Keller? Wie bringen sie die überhaupt in den Keller? Sie schnappen sich drei Leute, wir wissen von Justus, dass er ein bisschen übergewichtig ist. Wie schnappen sie sich diese drei Leute? Und hiefen sie in ihren Keller? Was ist das für eine Aktion? Warum hat er eine Drahtrolle in der Schublade? Wisst ihr, wie groß eine Drahtrolle ist? Dann holt er einfach eine große Heckenschere, die steht im Wohnzimmer. Ey, wenn ich ein Wohnzimmer von alten Menschen betrete und da steht eine riesige Heckenschere, dann gehe ich da wieder raus, weil ich einfach Angst habe. Und mit einer Schere, das kann ich euch schon mal sagen, kann man Draht nicht gut schneiden. Es ist nicht so, dass man, dass man immer nur Scheren benutzt, um Draht zu schneiden. Das funktioniert überhaupt nicht. Warum benutzen sie Handschuhe und Draht? Was ist das für ein Move? Ähm, zieh den drei am besten diese großen Handschuhe an und dann fesseln wir sie mit Draht. Was? Warum? Nimm doch einfach ein Seil. Was ist denn los mit dir? Denn Draht brauchen sie nur, damit später Justus seinen Trick machen kann. Mit einem Seil hätte es nämlich nicht geklappt.
0: Das erinnert mich ein bisschen an dieses Geburtstagsspiel, wo man diese, ähm, weißt du, wo man die Schokolade so, ja, genau. Oh ja. Aber ganz kurz, ich wollte noch sagen, das mit den, mit den Teddybären. Ähm, Im Prinzip ist das wie die Schere. Also sie, sie schießen sich ja eigentlich ins eigene Bein, indem sie das sagen. Weil also sie wollen sicher so eine creepy Atmosphäre durch diese krassen Teddybären da irgendwie erzeugen. Aber das, A, funktioniert das nicht durch dieses täuschend Echt. Man ist dann nur so, hä? Und es ist halt auch, also dann wirken die drei irgendwie nicht so super helle in dem Moment. Und bei dem anderen Typ habe ich gedacht, der, der äh, sagt, es geht mir, also der der Vogel nervt mich super. Das könnte so der Versuch der Dramaturgie gewesen sein, dass man denkt, oh, okay, ähm, die würden das ja nur aufzeichnen, wenn es der jetzt ist. Und dann wartet man und sucht nach Hinweisen, dann ist er das gar nicht. Und dann, also das hätte so ein Versuch sein können, aber er war halt nicht gut.
1: Ich, es, es, fängt für mich schon, es fängt für mich schon da an. Ey, das ist ein super wichtiges, das ist das wichtigste Projekt der kompletten, der kompletten Firma. Die hatten noch nie so krasses. Die Frau lebt in einer Villa. Ähm, also, die hat richtig Kohle. Es ist ultra wichtig. Und äh, wenn das schief geht und die Zeit drängt, also nichts gegen die drei Fragezeichen, aber warum? ruft man Junior-Detektive an. Warum ist der erste Gang zu hören ich, ich möchte einfach diesen Satz hören. Ich möchte einfach den Satz hören, entweder X hat euch empfohlen oder ich möchte gar Aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn es so wichtig ist, warum, warum machst du das denn dann? Also was was ist da das Ding? Und da passiert mir auch ein bisschen zu wenig Ermittlung einfach. Sie ermitteln genau gar nichts. Ja. Sie gehen ins, ins erste Haus, da sagt jemand, der Vogel geht mir auf den Sack. Dann gehen sie ins zweite Haus und da werden sie einfach betäubt in den Keller gesteckt. Sie ermitteln gar nicht. Und ich finde auch die die ja.
0: Naja, doch. Bob hat doch diesen super, super Versuch oh. gestartet. <lacht> und dann in diesem Büro saß und sich so viel zusammengereimt hat, weil da ja Plakate einfach an der Wand hingen. Ich meine, Jan, an der Wand.
1: Super, super schräg. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn ganz, ganz viel von den Figuren erzählt wird. Also es passiert gar nicht so viel, sondern ja. die erzählen, also die, 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 das alte Ehepaar, Erzählt die komplette Geschichte. Sie sagen, nee, das war, wir haben das gemacht, weil das war, jetzt können wir es dir erzählen. Wir wollten das, wir wollten das, wir wollten das, wir wollten das. Oh Mann, ey, warum könnt ihr mir das denn nicht irgendwie anders erzählen? Und ich finde, wie gesagt, die Geschwindigkeit von dieser Folge finde ich so ultra schräg. Es beginnt total, also am Anfang das Telefonat ist cool. Ähm, dann genau, dann lernen Sie den Vogel so ein bisschen kennen. Das heißt, da ist alles so. hm, 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 hm. Ach, guck mal, wir klingeln bei jemand. Ach, schade. Hm, 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 hm. Bam, ihr werdet betäubt. <lacht> ihr kommt in den Keller. Hier ist Wasser. Ihr werdet sterben. Du versuchst einen Polizisten. Nein, diesen Polizisten, der kann dich nicht retten. <lacht> ich habe eine Waffe. Du wirst sterben. Was? Was ist los mit euch? Und ähm, natürlich auch nochmal bei den Fehlerchen, die da drin sind, ähm, dass wir uns das nur mal ganz kurz vorstellen. Wenn ich einen Hammer hinter dem Rücken halte und hinter mir ist eine spiegelnde Oberfläche, dann sieht man den Hammer. Es macht keinen Sinn, dass die sagen, haha, wir haben dich. Und dann sagen sie auch noch so blöd, äh, jetzt willst du bestimmt wissen, das ist nur Zeitschinderei, jetzt willst du bestimmt wissen, warum ich dich gesehen habe, das kann dir dein Freund sagen. Nein, du hättest doch einfach sagen können, tja, man stellt sich vielleicht nicht vor eine Scheibe, die spiegelt wenn man ähm, uns überraschen will. Aber sie sehen den Hammer nicht. Also finde ich auch schlimm. Und das möchte ich noch sagen, dann übergebe ich wieder komplett an dich. Wieso ist der Sound dieser Uhr so furchtbar?
0: Ja. Und vor allem auch die, also die, ja, es ist jetzt, das ist bestimmt eine Türklingel. Oh nein, es ist eine Uhr. Und so, also ich weiß nicht. Also auch das war so ein komischer, konstruierter, ich weiß nicht, aber genau das wollte ich auch sagen, so Peter ist im 216. Fall. So, als ob er so blöd ist und sich vor eine Glaswand stellt.
1: Ja. Nee, also das war auch, das fand ich, fand ich auch schräg und ich habe lustigerweise, ich habe tatsächlich die Türklingel. Unsere Türklingel ist äh, Big Ben. Das ähm, fand ich ja da lustig. Aber ich finde natürlich im Original ist Big Ben ja eine Uhr. Das ist ja klar und natürlich kann man da auch mal schief liegen. Aber dann, aber dann kann man doch ein gutes Geräusch machen. Gerade die drei Fragezeichen, die einfach so geile Geräusche haben, die ja. entweder kultig sind oder so nah dran. Und auf einmal höre ich, als hätte ich irgendwo noch ein altes Handy auf dem Speicher gefunden. <lacht> ähm, weiß ich nicht, so ein, so ein Siemens S36 oder wie die hießen. So ein altes Ding, ähm, wo dann halt irgendwelche Fehler in den Tönen drin sind. Also der Ton, boah, das war schon krass enttäuschend. Das war schräg. Aber ich muss auch sagen, ich fand auch Sachen gut. Und zwar fand ich das Triple äh, Chicken <lacht> Fand ich, äh, fand ich gut, das ist ja so ein, so ein uh, Recall an uh, Barney Crown, an den giftigen Gockel, ja. glaube ich, ist es. Und ähm, dass der Vogel das Brathuhn feiert und dass Peter auffällt, wie schräg das ist, fand ich auch so gut, dass er sagt, so, ähm, warum findet dieser Vogel es lustig, dass es gebratene Hühnchen gibt? Ich finde schon, dass die Szene im Keller, du hast völlig recht rational, gar nicht aber ich finde, dass sie saugut gespielt ist. Und da zum Beispiel mag ich die Geschwindigkeit, weil wir da Peter und Justus so in Echtzeit folgen. Also wir kriegen ja. in Echtzeit mit, ähm, wie sie erst die Tür öffnen, kommen. wir müssen zum Auto. Dann später auch da wieder bei diesem, ähm, bei dieser Firma ist es dann auch, dass wir in Echtzeit quasi mitbekommen, wie sie sagen, so jetzt, 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 es braucht in diesen Momenten keinen Erzähler. Es gibt ja sogar ganze Folgen, die ohne Erzähler auskommen. Das finde ich immer sehr geil, weil dann ganz viel gespielt ist. Und ich mag schon auch die... Die Szene mit dem, mit Bob und dem Polizisten, dem er irgendwie den Stinkefinger zeigt. Und den er dann ähm, auf eine sehr nette und auch, äh, ich möchte sagen, kinderkonforme Art beleidigt. Das fand ich, das fand ich gut.
0: Ja, genau, das, also die Idee fand ich auch gut, aber dann fand ich es wieder so unlogisch, dass, weil also Bob hätte safe was sagen können. Also, das, also ich meine, der hätte da an dem Zeitpunkt hätte er wortwörtlich aussteigen können. Jetzt Betäubung hin oder her.
1: Ja. Genau, also er hätte, er hätte, hätte ja deutlich was sagen können. Es gibt keine Bedrohung für die, für, für Justin Peter. Er hätte, das stimmt. Aber dann wäre die Folge ja noch schneller vorbei. Ich frage mich ja. tatsächlich dabei. Da gibt es bestimmt eine Erklärung, die wir nicht haben. Ähm, liegt es dann an dem Buch, dass man sagt, so, naja, aber wir müssen halt vom Buch Sachen wegstreichen, da müssen halt Entscheidungen getroffen werden und deswegen müssen wir Sachen überbrücken, wie zum Beispiel, da müssen halt die alten Leute alles erklären oder, oder, weil wir die Zeit nicht haben, die das Buch hat. So ein Buch hat natürlich viel mehr Erzählzeit. Es gibt ja auch auf Spotify inzwischen die, die Hörbücher und dann mhm. wird einem ja erstmal bewusst, wie viel Zeit bräuchte ein Hörbuch und das hat keine Geräusche und wie viel Zeit brauch, hat ein Hörspiel einfach. Ähm, also ist es das?
0: Aber Sie haben es ja jetzt 200. Naja, sagen wir 210 Mal, haben sie es ja so trotzdem wirklich gut hinbekommen. Also sie wissen ja, wie es funktioniert.
1: Ja voll. Also vielleicht ist auch nur zwei, sind es auch nur 180. Ich glaube, wenn wir uns da so richtig ja, reinsteigern, ja. wenn wir noch die eine oder andere Folge wegnehmen können. Ähm.
0: Ich habe nur die wirklich akut Schlimmen für mich <lacht> gerade mitgezählt. Ja, ich,
1: ich sage nur das Wort Fußballfolgen, aber da komme ich auch, ja. äh, da kommen wir in unserer nächsten Folge auf jeden Fall nochmal drauf, was mit, den, was mit den Fußballfolgen ist. Ja, also genau, mich, mich ärgert so ein bisschen, dass ich sage so, oh Mann, da, da, da wird nicht so richtig gespielt. Ich freue mich da natürlich riesig drauf, wenn die neue Folge rauskommt und hebe mir das dann auch auf und und und. Und dann höre ich das und dann ist es sowas. Und dann merke ich halt schon so, ah. Schade, schade, schade. Aber okay, also wie viele Kirschkuchen würdest du der Folge geben? Zehn Kirschkuchen ist das Maximum für eine, für eine perfekte Folge. Wie viele Kirschkuchen würdest du den Schwing des Unheils geben?
0: Schon drei, weil das Ende finde ich nochmal besonders schlimm. <lacht> es ist also dieses super wichtige Projekt, dass sie, sie haben gerade das schlimmste Unheil ab gewendet Und sie sind fast gestorben an einem elektrischen Schlag, wenn ich das jetzt einfach mal so als gegeben akzeptiere. Und dann ruft sie die an. Und dann ja. müssen die bei ihr antanzen. Und dann kommt, jetzt kommt man ins Wohnzimmer. Und dann labert dieser Vogel einen Satz. Einen Dankesatz ja. und das war's. Ich meine, das einzig Gute war, dass sie da nicht noch den Abschlusslacher dahinter gesetzt hätten, weil sonst wäre ich wirklich, also wenn da, nee. <lacht>
1: das wäre Feierabend gewesen. Ja, da können wir auch nochmal, Da ist mir gerade eingefallen, da werden wir auch irgendwann nochmal eine Folge dazu machen. Ähm, Geld. weil Ich weiß, manchmal ja. nehmen die drei Fragezeichen kein Geld, manchmal schon. Ja. Sie nehmen nicht immer kein Geld. Ist, manchmal nehmen sie auch Geld, was ich dann so ein bisschen schräg finde. Ja, natürlich, also das Ende ist dann auch nochmal... Mich nerven diese, also ich, ich glaube, das Ende ist ein Knackpunkt. Ich verzeihe mitten in den Folgen viel. Ich verzeihe ne. auch, dass man Dr. Akula und die Piranhas ähm, als Rap-Kombo oder wie auch immer, oder dass man irgendwelche Skruden, ja, Menschen sind auch manchmal komisch. Ich finde, an einem Ende, das ist dann halt der Ausstieg aus der Folge. Und das kann man bitte gut machen. Ich finde den Abschluss nachher, wenn der reinpasst, finde ich den mega gut. Ne. Ähm, das war so ein drangeklatschtes Ding, was ich nicht brauche. Ich mag das schon wenig, wenn ähm, 14 Tage später saßen die drei Fragezeichen gemeinsam mit Inspektor Kotter beim Kaffee und Kuchen und sprachen über den Fall. Das ja. ist schon immer was, wo ich so denke, oh, das braucht's. In, ich sag mal, in, in, ja, in zwei von fünf Fällen braucht es das auf gar keinen Fall.
0: Ja, Jungs, erklärt mal, wie war das denn jetzt mit Mr. Blablabla? Bla, bla?
1: <lacht> ja, und dann sagt halt, und dann sagt sagt Justus sowas wie, ähm, naja, ich habe gesehen, wie er im Wald pinkeln gegangen ist und äh, deswegen. <lacht> Das war doch, da gab es doch auch eine Folge, wo er dann so total schräg und dann sagt so, naja, ich habe aber festgestellt, ich habe, hab, da wart ihr nicht dabei. Da ja. habe ich äh, irgendwann gesehen, wer in den Wald gegangen ist und 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 dann wusste ich, dass da was versteckt ist. Was? Aber gut, ich habe tatsächlich mich entschieden, ich gebe ihr, ich geb ihr vier, vier Kirschkuchen. Das finde ich ist schon sehr wohlwollend, aber das mache ich für den Triple Chicken. Das mache ich für diese für dieses Echtzeit, die Geschwindigkeit, die ich mag, mit, mit Peter und, und Just, für die Szene im Keller, die zumindest eine Spannung aufbaut, auch wenn es Quatsch ist. Und bei Bob und der Polizist habe ich geschmunzelt. Also deswegen vier von zehn Kirschkuchen. Mann. Merch. Ist unser nächstes Thema. Wir haben ja schon in der ersten Folge festgestellt, dass du kein großer Fan, also dich kriegt man mit Merch nicht so krass.
0: Ich wollte gerade sagen, Fan ist, ist falsch. Also ich habe irgendwie so zwei, mhm. zwei Sachen. Das eine ist zum Beispiel, jetzt gibt es ja auch diese Schneidebretter. Also du hast die Tasse, aber es gibt auch so mhm. Schneidebretter. Und da ist ja. mein Problem, ich kann mich nicht entscheiden, welches. <lacht> und ich kann mir nicht alle gönnen. <lacht> und deshalb bin ich dann so, ah, und dann ist meine, bin ich eher so, okay, dann, dann nicht. Aber es stimmt schon auch, dass ich jetzt nicht, also ich kann sehr gut ähm, Merch widerstehen. Aber wenn ich zum Beispiel, du hast von dem seltsamen Wecker erzählt, dass du den hast. Ich hätte, ich glaube, ja doch, da hätte ich rein investiert, glaube ich.
1: Ja, wobei ich da schon direkt sagen muss, es gibt äh, entspanntere Wege in den Tag zu starten als... <lacht> <lacht> Das ist Aha. natürlich genau der, Ton, das ist genau der Ton, den er macht. Ich habe es meiner Freundin einmal vorgespielt. Sie hat gesagt, er bleibt hier in diesem Bücherregal stehen. Und wenn ich den jemals dabei erwische, dass er sich in unserem Schlafzimmer nähert, fliegt er aus dem Fenster. Und sie hat recht. Sie hat einfach nur recht. Er ja, sieht ich halt hätte cool den nicht aus.
0: angemacht. Ja, eben. Ja, er sieht cool er aus. Er sieht cool
1: aus. Also das muss man eben tatsächlich, das muss man schon sagen. Und du hast gesagt, eine Tasse. Wir brauchen aber nicht so zu tun, als hätte ich nur eine Tasse. Also ich habe drei Tassen aktuell. Und der einzige Grund, warum ich noch nicht alle Tassen habe, ist, dass auch da wieder meine Freundin gesagt hat, du, das ist halt mega geil, dir mal was schenken zu können, weil ich brauche nichts. Ich finde immer, wir, komm, wir konsumieren eh zu viel und Nachhaltigkeit und ich brauche super wenig. Also tatsächlich, ich, ich versuche immer weiter so runter zu gehen und so, ja, brauchst du das, brauchst du das nicht. Natürlich gilt das für gewisse, also Lego ist eine kleine Schwachstelle von mir, und äh, die drei Fragezeichen in verschiedenen Varianten. Und ich weiß aber, alle Menschen um mich herum sind so glücklich, wenn sie mal was gefunden haben, was sie mir schenken können. Deswegen wurde mir verboten, mir alle, ähm, alle Tassen zu kaufen oder alle Socken, die ich gut fand. So, ich Socken fang, lassen ich fang, mich auch
0: komplett kalt.
1: Ja, ja aber ich glaube, das, das ist auch einfach so ein, so ein, so ein Stil-Ding, dass ich inzwischen an so einem Punkt angekommen bin, an dem ich äh, in der Regel sage, ich trage komplett schwarz und bunte Socken. Ähm. Ich habe mal ein paar Sachen rausgefunden, das sind die Sachen, die man jetzt so sieht. Ich weiß aber auch von Sachen, erzähle ich aber gleich, die hier nicht in der... Also, es gibt, was ich rausgefunden habe. Socken, Schneidebretter, Mützen, also Wollmützen, Caps, T-Shirts, Kaffeebecher, Trinkflaschen, Bettwäsche, Handtücher, Adventskalender, Puzzle, normale Kalender, Schlüsselanhänger, den seltsamen Wecker, Feuerzeuge, Taschenlampen, Schlauchtücher, Hoodies, Handyhüllen, Magnete, Poster, Brettspiele, Escape Games... Jetzt wird wird's richtig wild, Goldbarren. Ja. Es gibt, ein, ein, es gibt den drei Fragezeichen. Goldbarren ist, also ich habe den, den drei Fragezeichen Goldbarren gefunden mit Prägung. Der kostet 159 Euro. Und wenn man es günstiger haben möchte, dann nimmt man einfach den Nickelbarren. Der kostet 9,95 Euro. Ich dachte so, Alter, was ist los mit euch? Ähm. Ich hatte, ich habe es leider verloren. Also mir wurde, ich, ich behaupte, es wurde mir gestohlen. Man sagt, ich hätte es verloren. Ähm, ich hatte mal ein Handtuch vom Riff der Haie. Oh. Das war tatsächlich, das fand ich sau cool Das habe ich auch jetzt so nicht mehr gefunden. Falls jemand, der gerade zuhört, weiß oder die gerade weiß, es gibt irgendwo dieses Handtuch, Riff der Haie, schreibt mir bitte. Das wäre mir wichtig. Ich ähm, habe Schnürsenkel. Die waren in einem Adventskalender, wobei ich auch zu den Adventskalendern sagen muss, heute würde ich niemandem meine Kaufempfehlung geben. Das war mal anders. Also ich hatte vor ich würde sagen, fünf, sechs Jahren hatte ich so einen Drei-Fragezeichen-Adventskalender, der war einfach nur geil. Da waren wirklich, da war drei Fragezeichen-Zeug drin, unter anderem einfach Schnürsenkel, auf denen nur die dreifarbigen Fragezeichen drauf sind. Die lieb ich, die trage ich auch immer noch. Ähm, inzwischen hatte ich jetzt letztes Jahr einen Adventskalender. Also eine der Sachen, die drin war, die mir besonders negativ aufgefallen ist, das war eine Spider-Man-Figur. Oh Wiederhole? No. <lacht> Spider-Man-Figur. Man hat die Prägung gesehen, das wird dann halt im Gleichen, also da hat man so richtig gemerkt, da lag halt irgendwas rum und es gibt auch keine Erklärung dazu. Also auch in dem, in dem, in dem Booklet, in den Rätseln und sowas kann mir niemand erklären, warum die Spider-Man-Figur in diesem Kalender war. Also da geben sich nicht mehr so viel Mühe. Aber genau, also ich habe, theoretisch habe ich ein Handtuch mal besessen, ich habe die Schnürsenkel, ich habe eine Cap, die ich mitgebracht bekommen hab. ich habe, ich habe mehrere T-Shirts, ich habe ein T-Shirt, was ich sehr liebe, da sind nur die drei Fragezeichen drauf, das trage ich noch aktiv. Und ich hatte noch eins, das ähm, das habe ich noch irgendwo. Das ist so ein schlaf t shirt das ist, äh, Da sind Bilder drauf. Ähm, das ist Hund, Katze, Super Papagei. Weil man ja immer sagt, so Hund, Katze, Maus. Und da ist mhm. Hund, Katze, Super Papagei. Und da sind jeweils die Coverfolgen vom, ich glaube, Karpatenhund. Müsste ich nochmal gucken. Katze ist natürlich äh, schwarze die Katze. schwarze Katze. Und Super Papagei ist. Der Super-Papagei. Ich habe Socken, die ich sehr liebe tatsächlich. Da habe ich inzwischen drei oder vier Paar, aber da ist es, da ist die Geschichte noch nicht vorbei. Und ich habe drei Tassen aktuell. Hm. Zack.
0: Also von da habe ich, ich glaube, das Einzige, was so irgendwie vergleichbar wäre, wäre ein Schlüsselanhänger. Ich glaube, der war auch mal in einem Kalender. Ich habe ein einziges Mal einen ähm, dreifolgezeichen besessen. Ich glaube, da war aber auch nur so semi-irgendwie. Ähm, ansonsten war ich eher so diejenige, die das Kosmos äh, Sortiment leer gekauft hat. Ähm, mit Ausnahme des Detektivkoffers, der war so cool und also meine damals beste Freundin hatte den natürlich auch und dann dieses Gips-Fußabdruck-Zeugs äh, und oh, ja, der war schon toll. Den, den hatte ich leider nicht. Ähm, aber ich hatte den Hörspion, der überraschend gut war. <lacht> Ähm, und was, also der Metalldetektor ist einfach einer meiner oh. Favoriten, weil okay. damit geht ja auch die Vorstellung einher, dass du wirklich, also du könntest ja theoretisch wirklich was finden, also da ist noch so dieser Abenteuer, du kaufst dir so ein bisschen noch dieses Abenteuer-Feeling und es könnte passieren, kaufst du dir so ein bisschen ein und das Ding war wirklich gut, also das war nicht so ein mickey maus beilagenheft ding ähm, der hat auch einfach, also mein Vater hat so eine Schraube im, im Fuß, weil, weil er so einen Unfall hatte und also das wurde einfach erkannt. Und dann natürlich noch Geheimtinte, aber das ist ja langweilig. Und das Richtmikrofon wollte ich immer haben, aber ich habe es dann nie gekauft.
1: Aber wann, wann war das? Wann, wann, wann hast du diesen Metalldetektor bekommen? Ich habe das Gefühl, dass die Qualität so ein bisschen abnimmt bei diesen Dingen.
0: Na, ja, okay. Also den habe ich mir tatsächlich gekauft. Ähm, das war, da musste ich dann auf mein, auf Letztes, mein ja. monatliches Buch verzichten. Nee, das war, glaube ich, so mit 13 oder so. Okay. Und ja. Also, ich
1: ich habe ich hab das Gefühl, dass, äh, ich weiß immer nicht, ob das dieses,
0: früher war alles besser, das ist,
1: aber ich habe tatsächlich so das, so das Gefühl, entweder ich habe mich daran wegentwickelt, aber ob das jetzt dieser Adventskalender ist ähm, oder gut, bei den Folgen ist es nicht so, da gab es schon immer Ausreißer nach oben und nach unten, ähm, wobei ich gerne mal wieder nach oben hätte, wenn ja. ich ehrlich bin. Aber dass ich dann so denke, oh Mann, ich habe so das Gefühl, dass dieses Profit und günstiger produzieren und viel rausholen. Vielleicht gucken die auch einfach auf die Zeit und sagen, ja na klar, gerade läuft es mega gut. Alle drei Sprecher sind gesund und, 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 aber wir werden nicht für immer. Also wo ist die Grenze? Ich glaube, das ist auch so eine Sorge von allen Leuten, die krasse Fans von den drei Fragezeichen sind, dass man halt sagt, ja, alles gut, aber ähm, ich habe so das, das Gefühl, vielleicht denkt man sich ja auch, die werden das nicht mehr immer machen können. Ja, deswegen hatte ich so Panik also,
0: mit, der, mit der Tour. Ich weiß nicht, wie lange die noch auf Tour gehen. Und ich wollte doch dieses Jahr.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass sie dass sie noch Bock haben. Und es ist natürlich auch, also brauchen sie es vorzumachen. Die drei Ausrufezeichen oder die drei, äh, drei Fragezeichen-Kids kommen ja in nichts daran. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich letztens, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich höre natürlich auch äh, unter anderem den, den Podcast den in fürst Und da hat, glaube ich, äh, Heike dine auf die drei Fragezeichen Kids hingewiesen, weil eins der Probleme, die ich damit habe, außer dass die Folgen natürlich sehr kindgerecht sind und dann treffen die mich nicht so sehr, ist, dass einfach die Stimmen super schwer zu unterscheiden sind. Ja. So, und ich denke mir, ich kann halt zwei von diesen, ich weiß nicht mehr, wer, also ich kann zwei Stimmen kann ich nicht unterscheiden. Und dann merke ich aber auch, ey, wie geil. Das ist einfach, dass man mit, mit Justus, äh, Bob und Peter so drei völlig unique Stimmen gefunden hat, bei denen man halt, ähm, bei denen man sagt so, nee, das, das funktioniert super, die, äh, die heben sich voneinander ab. Na? Ich, wir haben noch was. Äh, gelungene Fortsetzung. Ich muss immer ein bisschen, ich bin so der, der Zeitwächter in dieser Folge, ich gucke immer so ein bisschen drauf, dass wir äh, die Sachen noch hinkriegen, ähm, weil ich einfach super gerne mit Nathalie spreche und dann noch über die drei Fragezeichen. Das ist äh, schwer zu toppen. Gelungene Fortsetzungen, das ist das Thema. Wir haben schon im Vorfeld gesagt, ja, was ist denn eine Fortsetzung? Also das ist jetzt, hm. wenn du jetzt zum Beispiel Skinny Norris nimmst, der taucht halt in sau vielen ist jetzt jede Folge, in der Skinny Norris auftaucht, eine, F eine Fortsetzung. Also was, was soll das? Reicht dass eine Folge erwähnt wird? Wir sehen es nicht so eng. Also man kann das gestalten, wie man möchte. Du hast gesagt, du hast eine gelungene Fortsetzung gefunden.
0: Naja, beziehungsweise ich habe es nicht so eng gesehen und deswegen konnte ich sagen, es ist eine. Und zwar ähm, tatsächlich äh, Eugene. Also immer wenn er... Wobei, äh, ich, ich habe nicht mit dem super papagei angefangen. Das heißt, ich habe erst an, also andere Folgen gehört. Und da war ich ähm, gewohnt, dass er dieser Gentleman-Bösewicht ist, ähm, der eben aber auch so smart ist und dann den Treffragezeichen eben mal entkommt und beim Super Papagei ist er ja tatsächlich noch, also da hat er die Waffe und ist überhaupt nicht Gentlemanmäßig, also da ist er noch ganz ganz anders. Ja. Ähm, von ja. dem her ist da schon so ein kleiner Bruch drin, aber insgesamt finde ich es einfach. Da würde ich schon sagen, dass es eine Fortsetzungsfolge ist, weil das Ganze wird angelegt mit Brittany und äh, da werden ja dann praktisch die ganzen Schwächen oder die paar Schwächen von den drei Jungs so ein bisschen und in, insbesondere Justus, der ja eigentlich immer unfehlbar ist, ähm, mhm. ausgelotet. Und das ist ja auch die einzige Figur, die sie so wirklich an die Grenzen bringt. Also Dick Perry ist so nervig, aber den haben sie ja immer schnell irgendwie ausgetrickst und als Zuhörer oder Zuhörerin ist man dann auch immer so, haha, und, und freut sich dann mit und bei <lacht> <lacht> live-Footage <lacht> und ähm, <lacht> Weißt du, wenn du mich zum Lachen bringst, brauchen wir noch länger. <lacht> ähm, genau, und bei, bei Eugenie weiß man halt wirklich nicht, ob sie ihn kriegen oder nicht und wann sie ihn kriegen und ob er dann nicht wieder entwischt. Das ist halt wieder diese Sherlock ähm, äh, hier. Moriarty. Genau. Moriarty. Äh, Konstellation. Ja. So wie in bla 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 der Unterwelt. Ähm, das Cover mit dem Messer und dem, das ist ja wirklich direkt drauf angelegt, das fand ich auch spannend, aber Eugenie finde ich einfach besser, gerade weil sie es über die Folgen wegzieht und Feuermond, also I mean.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, ähm, genau, Eugene ist, ähm, finde ich auch, also das ist, das ist die Figur, wir haben ja schon gesagt, wir werden auch in einer der nächsten Folgen mal so über die Nebenfiguren sprechen, ähm, ob das jetzt die, die Frauen sind, ähm, ob das die Hilfsdetektive sind oder natürlich auch die Gegenspieler. Ähm, ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Tatsächlich, ich habe eine Top 3 gemacht und äh, mein dritter Platz ist das Blaue Biest. Mhm. Und das ist ja die also Fortsetzung der schwarzen Katze, weil Andy Carson ist ja der Typ, der in der schwarzen Katze den Stand hat, der ihnen auch den Auftrag gibt und er ruft sie an. Und sagt, hey, wisst ihr noch, wisst ihr überhaupt noch, wer ich bin? Und sie sagen, ja, ja, klar, wissen wir, wer du bist. Und dann, wie seit Blau Biest, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, sind einfach ganz viele Sachen drin, die ich cool finde. Diese Szene mit Bob und Alyssa finde ich schräg, finde ich furchtbar brauchen wir auch nicht möchte ich auch nicht noch mehr Worte drüber verschwenden ich mag die ganzen Filmreferenzen ne also irgendwie Star Wars ist mit drin und zurück in die Zukunft und Forrest Gump und 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 äh, man lernt was Liga ist wusste ich vorher auch nicht habe ich auch gegoogelt könnte ich auch mal Bilder angucken die Mischung aus Löwe und Tiger krasse Tiere aber auch ein sehr gruseliges Zeichen dafür, was der Mensch einfach macht, wenn er sagt, guck mal, es ist eine total große Wildkatze. Wir <lacht> mussten dann nur diese Tiere, die in der Natur nie miteinander sind, dazu bringen, sich zu paaren. Und dann hatten wir dieses, aber das war es doch wert, geiles Tier. Und natürlich, was ein lustiger kleiner Gag ist, es gibt eine tarzan und in dieser tarzan spricht Sascha Dreger, ja. der Sprecher von TKKG, Tarzan spricht den Tarzan. Das feiere ich. Dann ähm, auf der 2 ist Geheimakte Ufo, das ist so die Fortsetzung von Bedrohte Ranch so ein bisschen, weil es ja auch um diese Ufos geht und weil sie auch bei Geheimakte, also bei der Bedrohten Ranch liest immer die eine Frau diese Bücher und glaubt diesem Typ und das ist dann der Autor in der Geheimakte Ufo. Habe ich aber glaube ich letzte Folge genug von geschwärmt, warum Geheimakte Ufo sowas gut ist. Und auf der 1 habe ich genau, habe ich Feuermond. Also Feuermond ist... Selbst wenn das nicht über, also ich, wir müssen nicht sagen, Fortsetzung, Feuermond ist eine der besten Folgen tatsächlich, weil da so viel drin ist, das Rätseln, ähm, das Bild, wie sie irgendwie mit dem Rolls Royce diesen Anhänger, diesen Wohnwagen auf diesen, auf diesen Platz ziehen und wir erfahren was über eine Figur, wir kriegen so die Backstory, äh, fantastisch und ich finde auch, dass Feuermond halt eine direkte, ähm, Fortsetzung ist vom Erbe des Meisterdiebs, ja, genau. weil das hatte ich auch, als ich, als ich mit Leuten darüber gesprochen habe, so, was ist denn äh, die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen? Und dann war immer so, ja, voll schön, das geht immer gut aus. Und dann habe ich gesagt, Nee, das geht nicht immer nur gut aus. Und die erste Folge, die mir eingefallen ist, die halt eben nicht gut ausgeht, ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich die, äh, das Erbe des Meisterdiebs, bei dem man sagt, so, nee, also Justus steht richtig dumm da. Ähm, und die drei Fragen, also das Verbrechen wurde zwar verhindert, aber sie stehen nicht super stabil da und da finde ich dann nochmal mehr, dass Feuermond dann ein sehr schöne, sehr schönes Ende ist, als dann Brittany ähm, rausfindet, dass Justus sie ausgetrickst hat und dann auch Peter oder überhaupt dann irgendwie sagen, so ja, also ein Justus Jonas, den kannst du vielleicht einmal austricksen, aber auf gar keinen Fall ein zweites Mal, das ist natürlich als Team Fragezeichen, was ich auch immer bin. So, <lacht> nimm das, Brittany. Ja, genau. hey, da guckst du blöd, da guckst du in die Röhre. So, ähm, genau, deswegen meine meine Top 3. Und wir sind tatsächlich, das macht, ich sage das nicht nur, um nett zu sein, es macht so viel Spaß tatsächlich. Dadurch ähm, macht man andere Podcasts auch sehr viel Spaß, aber ich merke, wie die Zeit
0: rast. Ja, ich bin auch ähm, jedes Mal schon so am Ende. Noch ein Kommentar, ich weiß nicht, aber man könnte drauf verzichten, aber ah, ich habe da noch was. <lacht> Wow. Es gibt ja noch Folgen, Mir bleibt tatsächlich.
1: Es gibt ja natürlich, es gibt noch Folgen. Ich freue mich auch einfach nur. Es gibt noch Folgen, sehr gut. Ähm, das war jetzt die Nummer zwei von unserer Seite. Ähm, uns gibt es auf Instagram. Da ähm, versuchen wir immer so ein bisschen Content zu generieren. Da könnt ihr uns auf jeden Fall auch schreiben und ihr erreicht uns beide. Und zum Abschluss bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Ne? Wenn ihr euch
0: gefragt habt, warum wir die drei Rätselleichen sind, ähm, es gibt natürlich noch Jakob Schwertfeger, aber der kann leider dieses Mal nicht dabei sein. Wir grüßen dich sehr herzlich. Also dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Oh, ich habe gerade mein Licht aufgeschaut. <lacht> Aber dass man sich auch denkt, so wie, das Bild ist wie wird großartig. das fertig?
0: Du siehst aus, jetzt wirst du noch deine Stimme verzerrt werden und dann siehst du so aus wie so ein Whistleblower einfach.
1: Der Hintergrund ist der, dass ich mein Fenster im Rücken habe und das ist natürlich furchtbar, weil wenn man nämlich sein Fenster im Rücken hat, dann hat man immer Gegenlicht. Okay, dafür ist bei dir gerade ein Schuss gefallen. Deswegen habe ich eine Leuchte von vorne. Die kann ich aber gerade nicht von vorne leuchten, weil mein Computer jetzt in der Mitte vom Schreibtisch sitzt. Das heißt, ich werde von, von rechts, von rechts werde ich beleuchtet durch so ein Ringlicht und ich habe meinen Hintergrund, habe ich verzerrt. Ähm, wenn ich irgendwelche Zoom-Calls habe oder sowas, dann sage ich immer, ich entschuldige mich dafür, dass ich aussehe wie ein james bond <lacht> Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte,